0: Взялі ріганка трьох мач зберігає трамбас. Дегітер фетивологічну число нашого воєнного експерта у фейк. На. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Україна передумала повертати Крим. Про таке пишуть російські медіа і проросійські телеграм-канали. Мовляв, Зеленський злякався і відмовився від планів воєнної деокупації Криму. Нібито він переконався, що російська армія не піде з Криму просто так, а тому не варто витрачати час на силові методи. Буцімто Крим має бути деокупований саме дипломатичним шляхом і, мовляв, колективний захід якраз і порадив Україні реалістичніше дивитися на деокупацію Криму. Насправді це не так. Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times, на яке силаються пропагандисти, нічого не говорив про наміри відмовитися від повернення Криму. Ба більше, він наголосив на тому, що Україна поверне усі свої території. «Поки триває окупація українських територій, миру в Україні не буде», – каже президент. Також він підкреслює, що Росія намагається змусити українську владу піти на поступки через систематичні атаки на критичну інфраструктуру і енергосистему. Як пише StopFake, пропагандист Лісти вирвали із контексту фразу Зеленського про те, що він підтримує варіант деокупації Криму невоєнним шляхом, якщо такий буде. Крим, на думку президента, має бути деокупований, а все решта – це марне витрачання часу. Пропагандисти системно використовують вирвані із контексту і спотворені цитати українських і західних політиків для того, щоб просувати свої меседжі. Це вже далеко не перший раз. Раніше ми у наших випусках спростовували те, що Дмитро Кулеба начебто підтвердив намір НАТО вступити у війну в Україні, а Європа начебто відмовилася від спеціального трибуналу над Росією та визнання війни в Україні агресією. Усі школи Запоріжжя начебто перейшли на російські стандарти. Поширюють новини такі російські телеканали. Мовляв, учні розповіли російським кореспондентам, що їм було важко вчитися, коли вчителі розмовляли з ними українською мовою. А тепер ці вчителі пояснюють на уроках, якою незручною виявилася українська мова і як українці самі плутаються із нею. У телесюжеті для прикладу показують одну зі шкіл тимчасово окупованого Мелітополя, який перебуває під контролем російських військ від 25 лютого. З того часу жителі Мелітополя, які залишилися в місті, зазнають переслідувань з боку росіян. За синьо-жовту стрічку чи українську мову російські окупанти можуть розстріляти. А якщо під час перевірки телефона на вулиці знаходять український контент у месенджерах або ще щось, то за це карають штрафом або полоном. Школи Запорізької області продовжують працювати в онлайн-режимі. У тих школах, які почали працювати офлайн на окупованій території області, дітей навчають за російськими підручниками. Дійсно, історія там переписана за методичками КДБ. Багато вчителів завозять із Росії, тому що місцеві відмовляються працювати з окупантами тому некоректно говорити, що всі школи Запоріжжя прийшли на російські стандарти. Швидше тільки ті школи, які запрацювали під російським прапором. З іншого боку, на сьогодні близько 80% Запорізької області окупували росіяни. Місто Запоріжжя, однак, ніколи під окупацією не було і школярів власне міста Запоріжжя ніхто не навчав і не навчатиме за російськими стандартами. Такі маніпулятивні новини пропагандисти запускають для того, щоб знецінити українську мову і показати, що Україна – це Росія, а розбіжності між країнами, мовляв, були штучно вигаданими. І в такий спосіб, звісно, намагаються виправдати загарницьку війну проти України, знищення українців, ну і, власне, переконати самих росіян, що Росія контролює усю Запорізьку область, хоча це далеко не так. В останні кілька днів після російських обстрілів російські пропагандисти поширюють у телеграм-каналах меседжі про те, що у Києві кілометрові черги до банкоматів, а в ресторанах заклеюють розетки. Як доказ, вони використовують скріншоти дописів з одного із телеграм-каналів. Мовляв, Київ залишився без електрики. У людей паніка, готівкою нереально зняти і немає місць, де можна підзарядити телефоні, інші гаджети. Насправді пропагандисти хотіли б, щоб у столиці України панувала атмосфера відчої безпорадності, але реальна картина зовсім інша. На телеграм-каналі «Київський двіж», наприклад, який поширили пропагандисти, з-поміж десятків дописів про вплив на місто вимкнення електроенергії є всього дві песимістичні фотографії. На одній із них люди після ракетних обстрілів стали у чергу до одного з банкоматів, тому що інші банкомати не працювали без світла, а в супермаркетах приймали лише готівку, а один із закладів у Києві справді заклеїв розетку. При тому усі інші дописи на цьому каналі були про те, як люди йшли одне одному на зустріч, як кафе, ресторани, супермаркети, навіть аптеки дозволяють користуватися розетками встановлюють переноски, як кияни розраховуються одне за одного готівкою, щоб ніхто без необхідного не залишився. Пропагандисти, власне, подають такі от поодинокі випадки за масові і намагаються показати, що Київ паралізований, посіяти паніку серед українців і спричинити якісь такі, знаєте, бунтівні настрої серед людей проти влади, яка нібито призвела до блекауту через те, що не погодилося на російські ультиматуми. Але реальність, на щастя, є кардинально протилежною, і ми усі разом є незламними і протистоїмо російській агресії. Російські медіа пишуть, що нібито ухвалена 23 листопада Європарламентом Резолюція про визнання Росії державою спонсором тероризму не має, начебто, жодних наслідків для Росії. Також вони звинувачують Європарламент у політичній заангажованості. Мовляв, резолюція європарламенту сприяє розпалюванню конфліктних ситуацій і гуманітарних криз у всьому світі, а також покликана легалізувати пограбування Росії. Пропагандисти називають європарламент рудиментом, який нічого не вирішує, а лише розпалює ворожнечу між країнами. Це маніпуляція. Зараз в Євросоюзі справді немає правової бази, аби запровадити серйозні обмежувальні заходи проти країни, яку визнали спонсором тероризму. Сам цей термін є американським і. І Америка наразі не визнала Росію країною спонсором тероризму. Проте суть резолюції Європарламенту це створити таку міжнародну юридичну базу а ухвалений Європою документ наразі має характер рекомендаційний до виконання. Латвія, Литва, Польща, Естонія, Чехія і Україна визнали Росію державою спонсором тероризму або, власне, терористичною державою. Також вони вже розпочали роботу зі створення правової бази для повноцінного визнання Росії терористом і притягнення російської влади до відповідальності за скоєння воєнних злочинів в Україні. Першим міжнародним органом, який визнав Росію спонсором тероризму, стала парламентська асамблея Ради Європи. Наступною визнала Росію державою-терористом парламентська асамблея НАТО. Зараз міжнародна спільнота співпрацює щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів російської агресії в Україні. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.